0: Opa, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Desver. Eu sou Gil Alves, estou aqui com meu colega Gustavo Dias. Tudo bem, Gustavo?
1: Opa, você fala, Gil? Tudo bem?
0: E hoje nós estamos com um tema polêmico, é, talvez polêmico. Vamos falar de psicodélicos. Só para relembrar aqui. A gente está falando de psicodélicos como, assim, umas substâncias químicas que mudam a percepção, a consciência e que sempre foram um pouco associadas com a arte, a criatividade, de alguma forma. Muitos artistas, músicos, escritores que usaram psicodélicos para explorar efeitos que poderiam ter na expressão artística. E a gente sabe que a história, vamos conversar aqui com um convidado muito especial hoje, vou contar um pouco mais dessa história, um especialista nesse assunto, a gente sabe que a história dos psicodélicos remonta com culturas antigas, em especial a cultura ameríndia, e essas substâncias, assim, ganharam atenção na ciência ocidental a partir da década de 1940, embora sejam os ameríndios que devem ter ali a, o mérito da descoberta dessas substâncias a partir de é, elementos naturais. Né? E Na década de 60, a gente viveu a contracultura, que usou psicodélicos realmente de maneira completamente nova e... E a gente não sabe se foi por causa dos psicodélicos ou da contracultura em si que teve uma onda de proibição dessas substâncias, que isso sim, eu acho que é um tema polêmico, que deveria ser mais debatido. E atualmente a gente tem um ressurgimento do interesse na pesquisa sobre potencial terapêutico e também um impacto na criatividade né, no uso de psicodélicos a gente lembra que tem assim, entre artistas que a gente pudesse citar, tem aqueles que ilustram as viagens psicodélicas como o Alex Gray que faz desenhos assim que são até um pouco engraçados porque quem teve uma experiência psicodélica e vê esse tipo de desenho, ó, acha que é assim, bem parecido com as imagens que a gente enxerga nessas alucinações um, na arte contemporânea tem artistas como a Maya Hayuk uh, então uma artista assim bastante conhecida que, que faz pinturas coloridas assim bem bonitas um, na literatura tem o Aldous, Aldous Huxley o Frank Herbert que escreveu Duna que tem suas experiências suas experiências ali com Psicodélicos, trabalhos super criativos ali na ficção científica, na multa tem Be na música, tem Beatles, Pink Floyd. No Brasil, o cara dos psicodélicos, se acredita ou não, é o Ron Von Ron Von que a gente conhece como esse cara que faz ali entrevistas tal mas na juventude dele na época da jovem guarda ele era o cara do rock e do rock psicodélico você vai ouvir ali os discos do Ronnie Fons, são realmente muito bons muito interessantes tem hoje em dia já na música contemporânea assim pop no rock tem o tema Impala está aí nos festivais faz também um trabalho psicodélico mas me ocorreu esse esse tema assim, desse episódio, quando vi uma postagem no Instagram comentando uma citação de uma entrevista do Zé Celso, do Teatro Oficina, um grande diretor de teatro, Zé Celso, que disse que tomou a vida inteira todo tipo de psicodélico e durante as peças ele costumava estar sob efeito de psicodélicos, e aí é um tipo de coisa que quando você sabe, você fica sabendo, você olha e... Ah! Pô, agora entendi. Agora faz sentido. Exatamente, agora fez sentido. E, bem, como eu disse, a gente tem um convidado super especial aqui hoje, o Diogo Lara, meu amigo, ele é médico psiquiatra, formado pela URGS, é neurocientista, foi professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, é escritor, palestrante, é autor dos livros Temperamento, Forte e Bipolaridade e do livro Imersão, Romance Terapêutico, que vendeu mais de 100 mil cópias. E ele enfim, é um grande pesquisador, sério, assim, escreveu mais de 60 artigos científicos, científicos publicados em revistas internacionais com um destaque, com um trabalho assim pioneiro, integrado, relacionando a visão de temperamento na psiquiatria, é um psiquiatra assim diferente, né? que trata de maneira bastante crítica a psiquiatria convencional, vou chamar assim, e tem experiências é, como pesquisador, né, e também como pessoa, assim como um sujeito é uma experiência bastante larga com psicodélicos e é também fundador do aplicativo Síngulo, onde ele traduz, de certo modo, sua caminhada ali como terapeuta em um processo fácil, prático, acessível de autoconhecimento. Então, vamos aí começar a nossa... Jornada Psicodélica desse episódio, né? E... e é isso aí. Como é que tá, Diogo?
2: Tudo bem. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Um tema que eu adoro, que pessoas... uma pessoa que eu, que eu adoro, que é você, e uma pessoa que eu já estou adorando e conhecendo aqui, que é o Gustavo. Então, vamos embora.
1: Muito obrigado pela presença estou aqui, Diogo. Obrigado mesmo. Legal. Hugo, eu queria vou começar com uma pergunta, cara, que é o seguinte, é, para a gente limpar um pouco o, o meio de campo e entrar nas definições. A gente queria saber como é que você define os psicodélicos. Dá para chamá-los assim, de drogas, no sentido de, de remédios? É, dá para chamá-los de assim, ativadores de possibilidades? Dá para entendê-los como... É, é, disparadores assim, de, de atividade recreativa ou criativa, ou eles, ou eles teriam apenas uma dimensão me, me, medicamentosa para você? Que tipo de definição você acha melhor?
2: Pois é, elas são tão multidimensionais, né? Que é difícil colocar só num, num pacotinho. Eu acho que o próprio nome dela é a própria definição, né? Psico, né de mente ou de alma e delas de revelar. Né, elas são reveladores reveladores da alma da, ou, né, da, ou da mente. E acho que daí tem vários usos para isso, né? Então, acho que é uma, é uma talvez a definição mais simples. Tem um, tem um uso... Eu diria que os dois... Vamos dizer, tem três usos principais. Tem o recreativo, né que se, enfim tem aí por aí. É, mas os que eu, o que eu valorizo mais é o uso terapêutico, que é onde eu tenho mais experiência e, e acho potencializadores de processos terapêuticos muito interessantes e tem um uso espiritual, né, de abertura espiritual, de experiências transcendentes, de conexão com o todo, enfim, né, de conexão com o Deus dentro de si, né, daí vem o, o outro termo que se usa de enteógenos, né, de você gerar, você perceber Deus, né, que todos somos permeados por Deus, né, então é, também eu acho um termo interessante e... mas eu acho que a questão realmente é, é, é contexto, né? É, no sentido eu, eu, como indivíduo, quero usar qual dessas substâncias, para que finalidade, que contexto, né? E daí as combinações são variadas, né? São muito variadas, e, inclusive em que dose, né? Se eu vou usar uma microdose, se eu vou usar uma combinação de psicodélicos, enfim, tem tanta coisa que dá para fazer. É um território esse território dos, né, dessa farmacopeia dos psicodélicos é tão vasto quanto a farmacopeia normal, né? Assim, né, vou dizer, do remédios da farmácia, né? Psicofármacos são, se você olhar realmente tudo que tem, eu conheço muito da farmacopeia tradicional, vou dizer, tradicional a palavra errada da da, da indústria farmacêutica e uma pequena fração, né? Eu conheço vários psicodélicos. Mas, longe de, mas é uma pequena fração de tudo que existe nessa área, né? É, realmente são diversas culturas com diversos usos, né? Então, e, e, e acho que o Gil foi muito feliz, né? Digo, pra, que eu saiba, pelo que eu já estudei, é, assim o relato de psicodélicos mais antigos, em torno de 7 mil anos na, na América, né? Para dar da, da, do que tem uma mescalina, né? E que eu acho que é interessante, e só um paralelo que eu acho interessante, que é um caminho né, que se abriu no Ocidente, vamos dizer, nessa cultura ameríndia, né, como chamou o Gil, que tem uma certa coincidência temporal com o Vedanta da Índia, que também foi um grande caminho de abertura. De, de, você vai né, estudar, ler coisas de Vedanta, são. Impressionantes, né? são impressionantemente antigas e sábias, né? Estão num lugar muito avançado, né? E é um lugar avançado que no ocidente, é... enfim, tanto qualquer, qualquer, qualquer um dos caminhos tem a sua sofisticação, né? Assim, tem jeitos mais rápidos e jeitos mais lentos. Né? E os psicodélicos, de certa maneira, são veículos, né, que ajudam a chegar nesses lugares, né. Pelo menos vislumbrar o lugar, saber que ele existe, chegar lá e, você assim, e habitar esse lugar no seu dia a dia já são outros 500. Isso. Mas assim, é. pelo menos você isso. chega lá e diz, opa, existe isso aqui, né. Então acho você que eu pa... eu acho, é, eu acho que é interessante essa, essa essa contextualização que no Ocidente, no Oriente também essa essa polaridade. A Terra é redonda, porque né? né? você corta pela metade onde você quiser, né? assim como a laranja. Mas, mas, enfim, considerando o que, que a gente chama de Ocidente e Oriente, né? é interessante que em dois lugares muito diferentes do planeta, por caminhos muito diferentes, a ser humano encontrou né? um, um território, vamos dizer assim, de conexão muito profunda com o todo, né? seja o Vedanta, seja com Deus, né? com o todo, ou saindo da ilusão do mundo do mundo esse desse mundo né material
0: Pois é eu já fiz é, uso de psicodélicos são muitos acho que talvez três tipos diferentes ali a, a ketamina a psilocibina e a mescalina Diogo? não sei o que, que era sim nome, é, exatamente mescalina é. né e... Uma dose
2: ba baixa, né? Baixinha. Baixa, baixa, moderada.
0: É. E, e da minha experiência, bom, eu usei, assim, como tratamento, numa primeira experiência, gotinha, assim, bem pouquinho, para um tratamento de depressão, né? É, e foi assim uma coisa espetacular eu já tinha tomado todo tipo todo tipo é exagero né tinha tomado vários tipos diferentes de antidepressivo com sem nenhum sucesso e eu, o tratamento que eu fiz com psicodélicos para depressão foi assim completamente absurdo eu fico e, e, e também me abriu essa esse lugar assim da espiritual né é, tendo, no meu caso, tendo a ver com um tipo de meditação cristã, é, da, da tradição apofática, da tradição é, oriental do cristianismo. E, mas era assim... Eu, eu, hoje em dia não, não faço mais esse uso específico. É, mas eu fiquei curioso, Diogo, sobre que tipo de transtorno, de condições... É, que se tem, assim, hoje em dia, é, benefícios terapêuticos com o uso de psicodélico? São, é um, um ou dois, é quase, quase é, qualquer coisa? É,
2: tem, eu diria que muitas coisas, muitos transtornos, né, -se, se a gente considerar os transtornos né, como algo, enfim, né, é, uma linguagem, os transtornos é uma, uma, uma criação do ser humano, a psiquiatria criou isso essas é. caixinhas chamadas transtornos, beleza, então, levando, né, dando, né, considerando isso como isso critério Isso porque você aqui. não
0: usaria como, como médico, como, como psiquiatra, você não iria por esse lado da, do DSM na tua diagnóstica. Né?
2: Eu não faço de mais isso, não faço mais isso, mas é uma linguagem importante, né? é a linguagem hegemônica, né? então é assim que a, que a conversa acontece. Então, vão é, adotando essas caixinhas, essa palavra que eu queria dizer, adotando esse referencial, é, tem, na verdade, já, já tinha evidências bastante boas científicas da década de 60, só que, enfim, ficaram lá nos, nos, nos journals das bibliotecas das universidades americanas, que são maravilhosas, né? mas que não estavam tão, tão disponíveis. E se assim, a ciência tinha já muita evolução do. Do ponto de vista de rigor, mas tinha um bacia de coisas que estavam se desenvolvendo, até porque era uma ciência muito nova, como é que eu começo a estudar um negócio completamente diferente? Então, estava se desenvolvendo muita coisa na época. Mas, assim, o que se descobriu na época já foi totalmente revolucionário. né? Só que daí, como veio a Banição, né? Bani ninguém podia fazer de conta que estava interessado nisso aí, né? Então, se não virava criminoso. Então, daí a, a ciência também ficou meio. Vamos, vamos enterrar essa ciência aí, né? Mas várias coisas, assim, alguns estudos mais naturalísticos, menos controlados, mas agora, hoje, né, 17 de abril, a gente está falando que de 2023, já tem uma comprovação, comprovação bastante boa de MDMA para estresse pós-traumático que deve ser aprovada aí daqui a pouco em esse ano máximo um ou outro do FDA, pelo MAPS, né, que é uma, uma organização sem fins lucrativos que encampou essa história toda. E é um, e acho que é um marco importante na área, né, com o MDMA. Não acho um marco importante para estresse pós-traumático. E tem terapias para estresse pós-traumático tão boas quanto sempre psicodélicos, mas acho mas é um marco importante como, como uma nova maneira de botar um remédio na, 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 em circulação né, oficialmente pelo MAPS e pelo, e pelo enfim, toda essa estratégia que foi feita, enfim. Acho que é barba. Uh, a psilocibina para depressão. E aí a psilocibina foi estudada realmente muito mais como o agente, né? como a substância isolada e não como parte do cogumelo mágico, né? o das trufas enfim mas enfim hum. é uma questão daí comercial né porque o está acontecendo né que isso essa cultura ancestral aí está sendo né foi se conseguiu pegar la o Stebbins o está tá dando muita bola para ela e reforçando porque vai ganhar dinheiro com isso então houve todo o processo do jogo do establishment de domínios e patentes e tal que eu acho altamente questionável para esse tipo de coisa não não sou especialista nisso mas eu acho enfim questionável mas faz parte do jogo da cultura enfim do, né, da, da psiquiatria do remédio todo então para depressão psilocibina está muito bem colocada. a ayahuasca já tem vários pequenos estudos aí a ayahuasca em si e não na né, DMT. É, tem também não são não tem estudos tão incríveis assim, tão bem feitos, mas a ibogaina para drogadição, é, ela é muito importante também, né? para drogadição também. A ayahuasca a o tem vários estudos naturalísticos, mas não tem um estudo assim bom para dizer, né, pegamos pessoas, sei lá, 100 pessoas com abuso, né, com com dependência de cocaína e dividiu 50%, por né 50 para cada lado botou botou ibogaina botou né enfim não tem estudos com essa com esse rigor técnico que é o que a, a ciência realmente dá bola né é, valoriza como diz ah, isso aqui é um padrão gordo, né mas assim mas mas tem mas quem quem conhece <risos> quem conhece sabe né? pela experiência quando você usa quando você indica pacientes para fazer né Bogaína para drogadição é, é, é impressionante. E são esses os principais, eu diria. Vamos ver se tem alguma outra coisa mais... E daí tem transtorno então, de ansiedade como um todo. Bom, esqueci de falar, né, os, os primeiros estudos dessa retomada dos psicodélicos foram feitos com é, psilocibina em pacientes que estavam com câncer é, e que estavam em né, um processo de morte. Né, assim, então, e estavam com depressão e ansiedade ligada à iminência de morrer, né? Ou pelo menos de uma doença grave, né? E ali teve por, os primeiros grandes estudos de 2016, é, rigorosos nesse sentido, né? E, e, que, ali foi um marco, né? E um outro marco importante foi 2005, se não me engano, no, é, no, no Psycho Pharmacology, que foi fizeram um estudo em pessoas normais. E botaram para e, e como é que foi essa experiência para você, mas de uma, né, com, com um ambiente controlado, assim, pessoas sem transtornos, né? Então, são alguns marcos dessa retomada. Né? Então, de lá para cá, eu diria que já tem alguns transtornos que estão sendo uh, pelo menos validados, né? O efeito deles validados. E uma série de estudos. Bom, esqueci de contar, porque acho que ficou. A ketamina ela não entrou. Trô, né? A quetamina era a quetamina, né? Mas ela tá, se você abrir realmente esse balaio do psicodélico, ela revela coisas sobre a mente, né? De maneira não colorida, eu diria como, como outros, né? Como a ayahuasca e, a, e o cogumelo. Mas ela é egolítica, né? Ela é psicolítica, os nomes que se usa assim. Né? Você entra num espaço de consciência. E a quetamina realmente foi um marco na depressão. Começou em 2000, o primeiro estudo... É, Serenípico, né? por acaso descobriram, mas na verdade os russos já sabiam disso lá na década de 80 já usavam antes, É só que não publicaram é. nas revistas americanas, né? enfim. Isso é. aí você lê nos, ar... você lê nos livros, né? não nos artigos científicos. Então, os russos é uma cultura toda que. Só que é um mundo fechado, assim como os chineses, né? Uhum. A gente não entende russo e chinês, né? Quem sabe agora com a inteligência artificial a gente começa a pedir uhum. para ela ler por favor resuma a literatura científica russa sobre o assunto tal né? enfim mas, mas até hoje estava sendo bem difícil ler russo né? então mas, mas eu acho que esse é o grosso assim o principal tem tem alguns transtornos de ansiedade assim que são a gente está na expectativa né tipo toque né toque é uma coisa complicada de... É, é grave, assim, difícil, né? O caso grave, a gente está esperando ver os estudos aí, né? Mas esse é o principal, assim, né? MDMA, acho que vai ter também uma aplicação muito legal para terapia de casal também. Que pode ser uma coisa muito legal. De casal? Assim, de... de casal, é porque você vai, né? Você vai trazer o amor, vai trazer a empatia, vai uhum. processar junto ali as, as mágoas, os rancores é um desentupidor do casal, né, assim, os, os eventos de vida que vão entupindo e obstruindo a relação, né, daqui a pouco entra o casal lá, vão sala, um para uma sala, outro para uma outra sala, daqui a pouco no final juntos os dois, enfim, pode ser, aí eu acho que o MDMA pode brilhar, entende? É, acho que é uma questão, com o tempo, né, a gente vai descobrir, eu acho, aonde brilha cada uma delas, né. É, com as suas especificidades está é, por vir ainda. E no estresse pós-traumático, acho que é muito legal, tá, mas mas eu não não, não vejo como eu falei, um marco importante, mas porque na época que começou -se a se estudar, fazer o um movimento tudo todo esse, não não, não existia grande coisa realmente para estresse pós-traumático, mas nos últimos aí 10, 15 anos, hoje claramente a gente tem um monte de coisa boa da psicologia para estresse pós-traumático.
1: Dugu, eu queria dar um passo atrás, ainda, cara, até assim para o ouvinte que não é muito ainda acostumado com esses termos. Eu, inclusive, na minha adolescência, juventude inteira, a gente se referia ao cogumelo como uma, 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 uma droga para ter alucinação. E não saía muito disso, né? O que que. como é que a gente explicaria assim numa definição, uma, uma caracterização mais, mais, mais primária, mais objetiva assim para o ouvinte entre diferença entre cogumelo, psilocibina, mescalina, MDMA, são, tem alguma, ver com, alguma coisa a ver com LSD? Ayahuasca é alucinógeno ou não? É tudo licérgico, O que é, que é lisérgico? Você disse que a psilocibina pode ser isolada do cogumelo, né? Como que? O que é a diferença? O que, que é um? O que, que é outro? Assim, não um passo primeiro assim anterior. Tá.
2: Vamos trazer a camada primeiro então dos princípios ativos principais, a substância em si, né? Onde é qual a química lá que vai? responsável pelo efeito da planta, por exemplo, né? Daí a psilocibina é o principal é, componente aí do cogumelo mágico, né? DMT, principal componente da, da ayahuasca. É a mescalina, principal componente do peiote, peiote é um, um cacto, né, do é, e tem também a wachuma, que é um outro cacto que tem mescalina. É, daí o LCD é sintético, né? O MDMA é sintético, daí a gente fala com eles sozinhos, né?
1: É... Então esses dois últimos são sintéticos, são, são, sim... Sim... são sintéticos. A ketamina é sintética Sintensa. também, né? Ketamina é também sintética. Os anteriores são todos naturais: cogumelo mágico, da onde provém a psilocibina; isso; cactos, da onde provém o, o a mescalina; a mescalina. E o ayahuasca que vem de Sei, né? e, o, e o DMT de
2: triptamina que é o componente da ayahuasca, que, hum. por sua vez, né, foi encontrado no cérebro humano né, e de rato também, né? Cérebro. Em do... É em concentrações assim é, normais, assim, parecidas com dopamina, com serotonina, né? Uau! E é hoje um potencial considerado um candidato ligante endógeno ao receptor chamado Sigma 1. Enquanto que, assim como a nandamida é uh, considerado né, o, uh, o ligante endógeno dos receptores de canabinoide, né, que é a, da maconha, o receptor existe lá por alguma razão, né? e, e é, existem ligantes endógenos. Né? No caso dos, de alguns licérgicos, uh, que são, seriam os, os parecidos com LSD quimicamente, né, que tem, eles é um receptor, eles têm um receptor chamado 5-HT2A, que é um receptor de serotonina, um receptor entre os 14 de serotonina, que é onde, pum, liga lá e faz o efeito. É o, pelo menos um componente importante, é uma ação importante dos psicodélicos. Mas, assim, tem alguns psicodélicos que são mais alucinatórios, assim, no sentido né, da visão né, do componente visual. Daí O, o cogumelo tem, tra, traz realmente essas cores e desenhos e tal, e a cogumela é psilocybina, né? E, e a ayahuasca, o DMT, tem isso bastante forte, bastante intenso também né? na ayahuasca. Se chama de miração. Um termo tradicional que se usa para isso, né? Uhum. E outros também têm. A uma tem, mas é mais suave, mais no sentido de distorção, assim, do que você... Do, 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 a mescalina né? Mas, uma certa... Você enxerga a partir de um olhar de verdade, assim, de diferente, que você reconhece, que um grande mindfulness, assim, uau, mas isso aqui é, você, você conecta naquele presente, enfim, então o olhar uhum. muda, o filtro muda, mas não é uma coisa totalmente diferente,
1: né, assim. não produz imagens de alucinação propriamente, né?
2: É, não tão, não tão, uma dose muito alta, uma dose mais alta sim, mas ainda assim menos é, extravagante, vamos dizer, assim, do que, do que a psilocibina, psilocibina e a iluminação. e a ayahuasca. E
0: a pessoa mesmo, e... mesmo para dar uma alucinação visual assim, mais clara e tal, é a partir de quantas gramas?
2: Do cogumelo, em torno de Do dois, começa a partir de uns dois gramas, né? três, quatro é mais, né? Quatro é uma dose já alta, quatro cinco é alto, que se chama né? já de dose heróica, mas isso tudo tem variações, né? a grande questão do produto natural, né, que você vai comprar e tem batches, né, é, você não tem, sabe tem, quanto tem
0: que tem da...
2: É, então você, você acaba experimentando de um, de um fornecedor, ou de outro, enfim, né, tá, e eu só faltou comentar, acho que um, quer dizer, tem da Jurema, né, que é um pouco parecido né, com, com Ayahuasca, e, e no sentido que tem DMT, e tem é, o outro, que eu acho que é interessante também, que tá que é o bufo, né, bufo alvardes, que tem 5-metil-O-DMT, é um DMT mais potente ali assim, e, e ele é o fumado. Então, ele tem um efeito muito rápido e muito passageiro, enquanto se você toma, né, É uma coisa importante dos psicodélicos também é isso, né, como ele é administrado, né. Então, fumado são experiências mais rápidas, de um início muito mais rápido e menos duradouro, né. Enquanto que se você toma né, uma, uma, um chá né, da ayahuasca ou do cogumelo, ou masca ou cogumelo, ele tem uma entrada bem mais lenta, né, ao longo de meia hora, uma hora. É, enquanto que se você fuma, é rapidíssimo. Né? Então, daí tem variações assim. Só que essa forma muda, a forma para precede o conteúdo aqui. Né? Ou seja, você, ele é a, a experiência é muito impactada pelo jeito que você... Administra o consome, né?
0: É que tem gente que toma na balada, né? O é, que é uma experiência que deve ser violenta, assim de uma, de uma certa forma. É, tem uma quantidade tão grande, eu não, não faço ideia, mais ou menos, não, não faço ideia do que seja uma balada. Na verdade, eu nunca fui nesse tipo de festa, em festa graças, festas, né? eu não sei o que é isso. Mas eu imagino que seja violento aquela música, aquele povo, e você num estado de consciência alterado e tal. É, mas o, o, que eu, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente sabe que teve uma retomada no uso também de é, psicodélicos, com, principalmente em microdose, é, no Vale do Silício, a partir de uma conversa de que teria um efeito na criatividade. Então, tem esses dois essas duas referências em relação à criatividade. Nos anos 60, enfim, realmente a cultura psicodélica e tal, na arte, uma, que que eu acho que tem uma referência muito maior com a espiritualidade né, e tal, e essa referência mais quase que como um um aditivo de desempenho, né? Assim, que o cara quer, precisa, é um programador, e o cara quer ser mais criativo para entregar mais, para ganhar mais dinheiro, blá, 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 blá. e toma ali. Eu nunca fiz esse tipo de uso, assim, eu não, eu não faço ideia se realmente tem algum efeito na criatividade. Para um artista, a gente, a maior parte, eu acho, dos nossos ouvintes são artistas. É... Faz sentido eles procurarem algum desses para para criatividade? Qual?
2: Pode fazer, sim. É, eu acho que talvez não seja coincidência né o fato de que a, o Vale do Silício, já na fase lá da década 50, 60, né, muita coisa visionária né pode ter sido vista, né e na verdade tem relatos né, de pessoas, enfim, que vislumbraram muitas coisas, né? Se isso se transformou exatamente, eu acho que não, não acredito que seja, mas, de qualquer maneira, abriu muita coisa você vai ver um protetor de tela do Mac é psicodélico, né? <risos> não, assim, não precisa. E há muito tempo, acho que já tem, esse, assim, né? dentro do possível, assim, é, qualquer propaganda de um iPhone, você vai ver, meu Deus, isso aqui é praticamente... É, né? Tem uma alusão, claro, eu acho, é isso aí. Então, é, e o uso... O que acontece, assim, você, a gente fica mais restrito né, no ego, né? O ego é uma caixinha que nos protege e nos restringe. E quando, né, quando a gente toma um psicodé... E, e, ele é, e ele é influenciado, vamos dizer assim, como o, o patrão... Né, o patrão não é uma, não é uma boa palavra, a influência principal do ego é a insegurança, né? No sentido dele se, se armar por questões né, de... E que barra medo, né? E um dos estudos que eu, uma das coisas que eu descobri lá no Big Data que eu fiz lá de pesquisa, avaliando várias, é, vários parâmetros mentais, onde assim, com a criatividade autorreferenciada, né eu sou reconhecido como uma pessoa criativa, enfim, tinha a ver com o medo. Os vários traços que a gente investigou, o me, baixo medo, é o que abria aparentemente para a criatividade, a né? usar, né? não é uma né? não ter não ter a trava, né? Então sim, eu acho que se fala muito de sensi... tem, até né? tem questões de sensibilidade, tem questões de outras coisas, mas eu acho que o ponto, mas enfim, tem muitos, eu acho que o que diferencia um aspecto que tem a ver com diferenciação, assim, para a criatividade é, 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 é o quando você não tem medo, né? Por alguma razão, seja qual for ela, e o psicodélico eu acho que alguns psicodélicos eles eles tiram essa travinha, eles dão essa soltada no ego, é, a coisa e eles dão mais acesso, né, ao cérebro direito aparentemente, né? Existem os estudos de neurociência mostrando que há uma é, a gente tem uma vamos dizer assim uma um, umas vias principais neurais assim que estão sempre acontecendo de um jeito. Você está psicodérico, você passa a andar em outros lugares. É como se você dizer, fosse daqui até o seu trabalho, da seu, sua casa, seu trabalho é sempre um lugar, né? Mas você e é isso que você entende que é o caminho de andar na vida, né? Na cidade. E você descobre que tem um, um restaurante em outro bairro. Então existe um bairro, daí você vai lá e pega um outro caminho. Depois você e você pode depois ir para o seu trabalho de lá, né? Você vai tem caminhos neurais que se conectam naquele momento, né? E se tem uns desenhos que se mostram nesses estudos, né? Que você vê assim, putz, realmente, né? Começou a andar, a andar é, né? se faz um, também um caminho, uma, uma analogia com o, com o caminho da neve, né? A gente não é da neve, enfim, mas o caminho da grama, né? Vamos caminho trazer para o nosso contexto tropical, o caminho da grama, as pessoas vão passando lá, né? e daí todo mundo vai por aquele caminho porque assim né? então a gente tem a, 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 o, o, o cérebro humano ele se habitua para economizar energia e perde alguma coisa com isso né perde criatividade perde novidade né é, e o cérebro de uma criança não tá tão 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 andado né <risos> então não tem então por exemplo ele, ele tem mais criatividade a gente né, tem os estudos mostrando que a criança tem 300... É, movimentos corporais é, possíveis. Né? Um, um adolescente tem 70, né? Assim, então já teve, um, né? teve uma, uma redução drástica assim, né? nesse processo. Então, vai, ok, e, e isso otimiza também, né? A, gente não, a mente não dá por, nem o cérebro, nem a mente, dá um ponto sem nó, né? Mas cada uma dessas otimizações tem trade-offs, né? Então, uh, você... Eu acho que o psicodélico faz isso, sim, tem acho que uma, uma evidência suficientemente boa para dizer que sim, pode ter ganhos em relação a isso aí. Tem alguma evidência de microdose também, muito mais de autorrelato a microdose de cogumelo. Para foco também, para pessoas com déficit de atenção, parece que a microdose parece melhor para isso do que. Pode dar uma dose mais alta para isso também, pode até dar uma, dar uma, uma mexida boa, mas uma microdose, parece que o é, é, deste a atenção, coisa de criatividade. E, e a abertura ao sentimento, né? É, pessoalmente, quando, pelo menos território, o território que eu fui mais, é, que eu sou mais criativo, assim, que é a música, é, para mim sempre estava muito ligado a uns um sentimentos, assim, mais intensos, né? Mas eu acho que junta isso com aquela coisa da ousadia, no sentido também de eu, eu vou extravasar esse negócio e foda-se, né? assim, eu vou jogar isso aqui para o mundo, eu vou dar um... Ah, né? eu vou, eu vou expressar isso aqui de algum lugar, né? e você não está temendo nada também ali. Então, acho que tem as duas coisas, tem uma... uma né? uh, então, e o cogumelo também abre, de certa maneira, os colegas do mundo todo, eu acho que eles desobstruem, ajudam a desobstruir os sentimentos. E acho que é uma coisa boa para saúde, para a criatividade, para o bem-estar, para a humanidade. É, pois é que a... eu
0: fiquei desculpa Gustavo Sim, é... eu, eu fiquei pensando enquanto você falava principalmente quando você falou do medo e da trava do da criatividade a partir do medo uh, que é um, algo que a gente trata bastante assim o, o Gustavo tem um curso ele pode falar no final do, do processos poéticos que eu acho que pode ter bastante a ver com isso assim as, quando as pessoas os artistas que fazem essas aulas com ele, no final, parece que perdem um medo assim, de, de trabalhar, e destrava assim, o trabalho do cara, é, justamente porque ele lida ali durante esses cursos com esses, essas travas, de alguma maneira. Mas me fez pensar sobre o álcool, na verdade. como que o É claro, por ser uma, uma droga é, lícita, de fácil acesso, que está o tempo todo perto da gente, eu acho que deve ser raro um artista que não tem uma experiência com álcool em, em relação... E a gente lembra, claro, de, 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 o Jackson Pollock, que é, um, é um, exemplo, um dos maiores exemplos, né, um, um artista alcoólatra assim, grave, realmente, que você vê aquele dripping dele, aquela tinta ele jogava no chão, e ele, ele tem a forma do bêbado, já. Bebia tanto que ele só soltava tinta ali, a tinta já ia saindo sozinha em cima do... Mas eu fiquei pensando que o álcool tem é, uma relação que é menos adaptativa, né? Embora ele solte, possa ajudar a desinibir ou algo assim, ele também né? a pessoa um pouco por ser depressivo. E daí um artista burro não vale de muita coisa, né?
2: É, eu acho que <risos> tem um comentário, só, eu acho que é um ponto bem interessante esse eu acho que o álcool, ele tira um pouco mais da ansiedade do que do medo, especificamente. São, uhum. são relacionados, mas, mas o medo é uma trava mesmo, né? Assim, e, e, e eu acho que é mais primitivo, um pouco mais primitivo, né? Então, e a, e eu acho que o álcool, o álcool é um pouco mais de ansiedade, ansiedade social, e o efeito, o, o, o mecanismo de ação dele é bem diferente né, do em outros sistemas, né, cerebrais. Mas o ponto é válido. Acho que ele de alguma maneira ele, ele ele solta alguma coisa, mas solta, mas ele talvez mais seja um ansiolítico e, e e perde um pouco da noção, né? Você fica meio sem noção. Então isso você se atira, mas mas é diferente do é diferente do do, da, do medo. Eu acho que é um pouquinho diferente.
1: Ah, uh -huh. entendo. Deixa eu aproveitar, foi, foi muito bom que você falou sobre isso, Diogo, e o, e, e o Gil reforçou ali, que o nosso podcast é que chama Desver. E esse Desver é precisamente uma tentativa que a gente faz, que, sobre a qual eu e o Gil conversamos muito, assim, tanto na, na minha técnica de desenho, quanto na técnica de desenho do Gil, e trocando percepções, a gente foi descobrindo que... E eu sou professor de desenho também, Diogo, então isso é. Eu tenho, assim, constatação empírica há, há duas décadas sobre isso, né? Sobre esse, esse processo que é uma espécie de mapa mental que o olhar, que o, que, o, que, o, que, o, que o iniciante faz das coisas, de modo que chega um momento que ele não consegue mais é, desenhar o que ele está vendo. Ele desenha o que ele já sabe. E estudando, assim, a gente vai, vai, vai descobrindo que o caminho é exatamente esse, como você falou, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais pra gente, para economizar energia, o cérebro acaba optando por caminhos, seriam, eu creio que, que assim, ma ma mapas neurais, né, por caminhos já prontos, e o mesmo se dá por imagens também. Então quando se, a gente vai, é, a gente meio que sabe tudo, a gente só conhece todas as imagens, sabe um, sabe que é um carro, sabe que é um vaso, sabe que é uma flor. Então quando a gente está diante de um carro, diante de um vaso, diante de uma flor, a tendência, quando a gente vai se propõe a desenhar, é não olhar, porque olhar e remapear aquilo que está na nossa frente, aquele objeto que a gente já conhece a princípio, demanda energia cerebral. É isso mesmo que acontece em termos assim, neurológicos, Diogo? É, acontece de fato essa espécie de economia de energia, essa substituição da visão por um, por um mapa mental algo do gênero?
2: Eu acho, é, acho que é bem por aí mesmo. É, bem uma, é uma transposição perfeita, acho que você acabou de fazer. E também me reconheço pessoalmente, que eu toco violão desde lá 12, 13 anos de idade, e os acordes que você põe, já está tudo automatizado. Eu, eu perdi um certo encanto com o violão nos últimos tempos, é, porque eu não conseguia mais compor nele. Eu, eu podia compor sem o violão, eu, porque, mas o violão já não era mais um instrumento de enriquecimento sensorial. assim E o piano, que eu nunca tive aula, eu vou lá e eu vou colocando os dedos e eles não estão pré-programados. Né? Claro que eu sei fazer um dó maior. Mas tem um monte de nuances que você pode descobrir ali que esse que esse território não explorado né Então acho que essa coisa do desenho né como desenho não sei como é que é, eu acho que ela, eu acho que ela é né? são caminhos conhecidos e um caminho conhecido da segurança né e é, e é e o ego gosta de segurança então assim é difícil a gente abrir mão disso né por isso que eu acho que esse de alguma maneira né a coisa do psicodélico, ele é um. Ele pode abrir uma nova. Uma nova camada, vamos dizer assim, uma nova dimensão, uma nova. descortinar, vamos dizer assim. Ai, ah, dá uma lufada de oxigênio, assim, né? De uau! Nesses né, tempos atrás, um dos retiros que eu dou é. Eu. eu tinha uma grande artista, grande artista plástica brasileira, e ela dizia assim, que ela estava ela tinha virado uma businesswoman né da arte né então assim virou um e ela era muito orgulhosa do que ela já tinha feito né mas assim ela virou a prática dela passou a ser muito mais de de, de enfim de execução do business enfim de alguma maneira né e ela sentia falta naquela né? alma de artista tava tava amassada né tava o peso do seu, do seu próprio sucesso tinha amassado, né? E ela né, deu uma abertura, assim, ela entrou para um espaço, restaurou, pelo menos, esse lugar, ou, ou vitalizou de novo, adubou esse lugar, né? Então, acho que ela... e, e Mas, ao mesmo tempo, tem muitos referenciais de quem tem uma trajetória né, de décadas né, na, na arte, como vocês têm, né? Então... Daqui a pouco ele vai, vai, faz conexões diferentes. Eu acho que uma das coisas da criatividade e que liga com o psicodélico é que essas conexões entre coisas não conectadas entre... se fazem, né? Então, eu acho que esse é um território que é essencialmente a mesma coisa, né? A gente pode usar o mesmo referencial, tanto como que acontece literalmente no cérebro, tomando psicodélico, quanto como é... A gente poderia usar essa. Uma, né, que uma parte da criatividade vem de conectar coisas que antes não eram conectadas. Né? É... Então, então, acho que tem tudo a ver com isso aí. E acho que é um dos desafios mesmo né, da, da expertise. Né? E aí que eu acho que é também interessante. E que aí que eu acho, meu, pessoalmente, eu acho a mescalina interessante nesse desver, se você quiser, sabe? qual é o qual seria o psicodélico do desver a abençadido? Porque os outros eles vão te colocar visões, esses vão ser, eles vão ser muito, eles são muito autoritários, aí eu acho que é o mais autoritário, depois é o psicodélico, depois a é psilocibina. Eles são ah. autoritários nas imagens, olha, que enxergue isso. <risos> Ouve, sabe? Ele vai lá e te tipo, coloca ah, um filme na cabeça. As alucinações se impõem, assim, no, nesse É, tempo. elas são muito impositivas, assim, muito uau, né? Então, né? E, e são impressionantes, e são, né? Sim. Só para deixar bem claro também, o efeito terapêutico delas não tem nada a ver com o efeito das mirações, e não tem a ver com isso, tem a ver com hum. um espaço totalmente diferente, assim, de bem emocional e de consciência. e perspectivas novas sobre o que aconteceu na sua vida. Não tem nada a ver com isso ele Isso é, vamos dizer, é pirotecnia, vamos dizer assim. É, os fogos de artifício são lindos, mas não é isso que faz uhum. a mágica lá do psicólogo, do, 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 a mágica terapêutica né, dos, deles, né? Mas, enfim, a Hachuma, ela tem uma capacidade aí que o Aldous Huxley fala e tal, mas sem, sem o princípio... Quer dizer, no, no relato dele, eu não, eu não li completamente os, os livros dele, mas é, estou na metade do primeiro do Doors of Perception, é, que, que eu também não achei tão incrível, assim, na, na época, é incrível. Né? Mas não achei um espetáculo, assim, mas, mas é muito interessante. né Nem acho que o Michael Pollan fez sobre a mescalina também tão incrível, né? apesar de que o Michael Pollan foi um revolucionário de trazer esse assunto pelo jornalismo. Né? assim que tem os os cientistas, enfim, também, alguns cientistas importantes nessa, nessa área. Mas trazendo pra, de novo a mescalina, eu acho que ela é muito interessante no, no fresh look. Sabe, se assim, você sai do verniz que você estava já acostumado, a moldura. Eu acho que isso é muito interessante para o artista. Eu acho que cada uma delas tem a sua a sua nuance, enfim, né? assim como, enfim, assim como existem diversas áreas, Eu acho que tem um tem um mundo rico aí a ser explorado, né. Mas esse desver, que eu achei muito interessante, o, o olhar viciado, né, uhum. ele desvicia o olhar, né. Você enxerga como pela primeira vez um olhar de um melhor, um olhar mais puro, né, Te
1: restaura uma resgata talvez um olhar mais uhum. inocente. Interessante, então, quer dizer, a mescalina, ela não te coloca imagens, ela te tira do lugar. É, é ela, tá... ela,
2: tudo, tudo isso é tudo meio difícil de descrever, né? Mas, mas eu acho que ela, dentro disso aí, ela não, ela não pinta o quadro para você. <risos> ela despinta, ela, 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 ela tira o verniz, ela, ela tira esses, essas séries de... de vamos dizer assim o taken for granted né que é o, é o dado como garantido né é o, não é uma boa tradução para português mas assim cara taken for granted olha só assim essa garrafinha aqui que eu estou fazendo um balanço de desse uau, né você vai olhar uma folha né assim ela dá muita conexão com a natureza também assim talvez os que mais dá assim com a natureza mesmo, assim, a folha, o negócio,
1: você fica olhando aquela folha e diz, uau! Como se ela reabilitasse aquele primeiro olhar, aquele... O Fernando Pessoa chama do o pasmo essencial de uma criança que, ao nascer, reparasse que, de... Nas... que nascera deveras. Talvez seja Passo. isso que você tem. Eu acho que,
2: acho que você também matou... Você é bom com as palavras, né? É só o desenho é, um, é um é desenho é a doezinha e a poesia, pelo jeito. É, exato. É, mas,
0: exatamente
2: o então, que ele faz. Né? É, assim, não, esse pasmo, assim, esse, esse, esse O, né, em inglês, A-W-E, né, esse pasmo. Assim, eu, esses dias eu vi uma, uma mãe comentando da, do fi, da filha que estava lá tocando estava querendo queria ir para o quintal, queria ir para o quintal, mas tinha, tinha uns, sei lá, dois anos de idade, uma coisa assim. e até que ela conseguiu ir para o quintal. Né, uma, uma, e daí naquele momento que elas chegaram no quintal assim caíram as pétalas do... IP roxo, assim, né, assim, e a criança eu... Eu batia a palma e sorria, <risos> olhando aquele, né, esse pasmo, esse ó, ó, eu acho que uma boa a palavra, uma boa tradução de pasmo, uma boa tradução de ó, ficava, ficava um, um pasmo glorioso, né, não é ficar pasmado de abobado né, mas é uma tradução que eu não, não tinha pensado, não, nunca tinha pensado, eu fiquei esse ó, uma palavra interessante, né, do ósseo, do awesome, né, do eu acho que o pasmo é uma bela palavra. Fiquei pasmado agora com a tua precisão com as palavras.
1: <risos> eu queria fazer, emendar mais uma aqui, mas acho que eu tô falando demais. O Gil quer... quer... Não, Faz não, tá, tá, tá todo mundo, Tá tudo é, gostoso. É, é meio rápido aqui, até porque a gente tá, tá, tá com o tempo aí já, já se esgotando, né? Dentro aqui fora, assim, da... Queria lembrar aqui o no nosso ouvinte que a gente está conversando com um psiquiatra, um neurocientista, um pesquisador né, do assunto e falando assim com a maior naturalidade sobre cogumelos e alucinações, etc. Aqui fora, a gente, eu, eu sinto assim, que por mais que hoje a gente tenha muita informação, e cada vez informação sobre esses, esses, essas experiências sejam mais compartilhadas, eu sinto que aqui fora ainda teria algum preconceito. Assim. Eu acho assim, muito difícil eu conseguir, por exemplo, convencer, pelo menos na primeira hora, convencer minha mãe que eu estaria fazendo um tratamento com cogumelo porque a gente ainda está muito acostumado, a vezes o chá de cogumelo que dá um barato, etc. Dentro do meio médico, assim, Diogo, você encontra esse tipo de, de limitação, de preconceito, ou, ou é algo já sentado mesmo no establishment, como você disse?
2: Não, não está sentado, mas assim, é... para quem, quem, quem quer ver, você vê que a psiquiatria é muito restante, muito limitada no quanto ela consegue te levar para lugares interessantes. Né? Assim, ela, a psiquiatria toda da indústria farmacêutica foi muito mais hábil em reduzir a experiência psíquica para organizá-la e amortecer um pouco ali a história, baixar volume, baixar cor, baixar tudo, porque né, daí você fica mais organizado, mas mais xoxo. E... Agora está vindo uma, uma outra possibilidade que não é, que é totalmente diferente, que você pode também criar harmonia e bem-estar por aumentar o espaço para lidar com aquele conteúdo todo. E acho que essa é a grande mudança né, nessa história. E aumentar a conexão com o teu corpo, com os teus sentimentos, mas você ficar confortável no teu corpo, nos teus sentimentos, você né, poder... É, é, transcender um pouco o ego, né? assim, sair um pouco dessa amarra, desse, desse, desse domínio. Né? Então isso, a transformação assúdica, de certa maneira, a estratégia da transformação assúdica tradicional ela se alinha com, com um mecanismo de defesa mais, mais primitivos do, né? do ego, que é eu quero, eu quero não sentir, eu quero me esconder, eu quero suprimir, eu quero reprimir. Então, né? Mas eu acho que tem os psicodélicos vão, vão, vão conduzindo a gente o, e, a ter, e as terapias, né? Obviamente, para mecanismos de defesa mais, mais abundantes, né? mais, mais, mais sofisticados, mais desenvolvidos, né? Então é uh... claro que vai ter gente, né? O cururu que vai estar sempre contra, contra o negócio, né? Mas assim, cada vez mais gente percebendo, né? querendo enxergar, querendo, vendo que, opa, isso aqui vai, vai oxigenar, ao mesmo tempo, claro, que vai dar medo, meu Deus, então você vai curar o cara, ou lá você, porque você vê lá os estudos de né? psicodérico, uma, duas sessões, o cara fica bem três meses, tá, como é que eu precifico esse negócio, né, e é, porque o cara lá está né, me pagando as consultas, e, se eu, e, se eu, né, e o cara tem uma depressão crônica, que vai ser anos aqui, se eu for legal com o cara e der as prescrições, né? tem o meu dízimo aqui, né? Mexe no bolso, mexe na estrutura, mexe na segurança, o ego chia.
1: <risos> com razão. Uhum. Né? então tem, tem, muito... tem essa dinâmica assim, quer dizer, casos de em três meses o, o, o paciente teria uma, uma melhor... Não, não, assim, a, que dina, que a dinâmica
2: é que você toma, você tá com depressão de 25 na escala, você toma o psilocybina ou uma ketamina, quando encaixa bem e tal, você vai para 7% de sintoma. Aí okay? 70%, 80%. 25% é uma, seja,
1: é uma depressão muito grave. É,
2: de, dependendo da escala, vamos dizer, 25% de sintoma, né? Tá, Aquela que tá. assim, vai, 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 vai até vamos dizer, 40, 50, para os 25 já é sofrido da vida. Tá. E você sim, vai numa sim. dose, 6 horas, numa ketamina, uma hora depois, né? uma hora e meia depois, ou na pessoa sebina, 6 horas depois, você. Pum, né, sai para um espaço de uau, eu tô, né? Uau, tô, tô, muito bem, né? Comparado ao que tava, não é que esteja perfeito, né, mas você tem 70, 80, eventualmente 90% de redução de sintoma. Uau, uau mas... né? Isso no mesmo dia, né? Você chega num, chega um dia, chega um no o story, sai outro, né? Ou sai, ou chega num num uma cerimônia, né, que você use para esse fundo, para esse fim. Né? E tem milhões de casos no Brasil de pessoas que foram para a cerimônia de ayahuasca e tal, por aí,
1: e resolveram muita coisa dessas cerimônia, entende? E tem então, um você... mais ou menos per... minimamente permanente. Né, é, de... então, galera. só que daí,
2: a pessoa tem um efeito mais ou menos dois, três meses, depois vai começando a, a voltar. Tem, tem uns estudos que foram duas sessões, agora tem um estudo de uma sessão ela vai começando a voltar devagarinho mas volta mas não volta para claro se esperar um ano talvez volte vamos dizer, metade do caminho uns dois terços mas ainda assim não volta totalmente né então a mente que se expande não volta ao seu tamanho original mais ou menos isso né? mas ainda assim né funciona então o fato é que daí, talvez Daqui a pouco é uma sessão a cada três meses, né? Com Aí A ayahuasca tem uma história, assim, mais ou menos de duas semanas. Talvez um efeito mais menos longo. É, mas é de cada uma delas também. Mas eu também não é uma coisa tão estabelecida. É tudo uma relação de dose, contexto né, e tal. E a ketamina tem um efeito também. Em uma hora você sai da depressão, mas costuma em quatro, cinco dias voltar, né? Então daí você toma a cada duas duas ou três vezes por semana, cada um tem o seu, o seu protocolo, né? Então, é, é tem as suas particularidades, né? Então, é muito... De, enfim, mas o fato é que muda completamente o jogo, né? Se assim, não é mais a receitinha de tomar o remédio todo dia. Usa as microdoses, sim, são muito mais parecidas com as, os remédios tradicionais, o método de tomar, né? Enfim, eu acabei falando um monte de coisa, não sei se eu me perdi ou se eu, não, me mas
1: eu, perdi. eu acho que entendi, quer dizer, pior do que, o, do que o preconceito contra isso dentro do meio médico, então tem essa, tem, tem essa dimensão ainda de ter um receio de, de, de meio perder os, os pacientes, né? Perder.
2: É, na verdade, assim, muda, muda o jogo todo, então isso abala o sistema, abala, abala muita coisa, né? Eu sempre, eu sempre fui um cara que eu, eu sempre, a minha recompensa maior na psiquiatria foi resolver, foi resolver os casos, né? pelo menos gerenciar o caso muito bem para ele ficar bem e ele não precisar de bem. Então, tá, você vem aqui daqui a seis meses para pegar receita comigo. E a gente dá uma né, conversa um pouquinho como é que você está. Mas eu não fico, nunca fui um... Eu, gosto, eu sempre gostei da, do, da novidade, né, do caso novo. Né, então, para mim, seria essa coisa... Né, eu gosto da, do, do desafio. Então, por isso que eu... eu que a Tamina, comecei em 2012, né? Em 2013, publiquei um artigo de ketamina sobre microdose de ketamina, nem sabia que era microdose de cogumelo, mas o artigo foi lá já de microdose de ketamina, né? sobre lingual enfim. Então, eu fui aprendendo nesse caminho todo, porque eu via que a psiquiatria, né, vã, nossa vã a psiquiatria aí do normal, não ia me levar a muito lugar, né? Já tinha levado lugares muito importantes, né, não, não desconsiderando o valor dela, principalmente para casos graves psicóticos. Né? a psiquiatria mudou o mundo da década de 50 e 60 né e depois refinou essa mudança essa revolução foi refinada né mas agora é uma outra revolução né a revolução acho que está vindo dos né? desses psicodélicos e acho que agora o sistema está começando a viver um jeito de ganhar dinheiro até porque lembrando bem os remédios novos, psiquiátricos, os psiquiátricos o sistema ele perde patente né Daí depois que perde a patente todo mundo pode fabricar o um remédio e daí cai muito, né? Vira commodity e cai muito o, a, o lucro, né? O lucro do que saber, né? É um lucro justo, né? Você levou 10 anos desenvolvendo uma molécula que custou uma cacetada de grana, né? E você tem que tirar o lucro, né? A molécula custa lá, vamos dizer, o Prozac, quando surgiu, quanto é que custava? Ou quando chega um remédio, novo? enfim, o Prozac, vamos dizer. Custava 100 reais a caixa, vamos dizer, R$150 bom, mas e custava 10 reais para fazer, mas ok, mas eles têm que ganhar o dinheiro de tudo que gastaram a vida inteira, né, enfim. Então, e o jogo da indústria farmacêutica é, é um jogo justo, eu acho, nesse sentido, né, nesse sentido, né, o que não é justo é o fato de que remédios que são potencialmente danosos, eles conseguem driblar o sisteminha e você lá está prescrevendo remédio, todo mundo acha que o remédio é bom, porque a ciência disse que é bom né, mas daí você vai ver e é um, é um, um caos, né, na vida. Só, vamos pegar o exemplo das, por exemplo, dos opioides, né, que está aí, matando 70, 100 mil americanos uhum. por ano. Ah, mas o pior, uhum. né, só que o opioide tá é... Está
0: chegando
2: no Brasil. Está chegando no Brasil como droga é. desse jeito. Assim, na verdade, já está, o pior já, já existe no Brasil há muito um tempo, né, mas... Não digo a
0: crise, de a crise dos opioides. É, a
2: crise é assim, mas assim... Uhum. Então é, e é uma coisa difícil de tratar, então também os psicodélicos têm um potencial aí nessa história. Então, assim, vejam que remédios da farmácia e do médico, né? Muita gente morre pela medicina, né? Morre em secundária, morre por iatrogenia, por erro médico, por, por problemas de remédios, que foram todos chancelados pelos tablets. Né? Mas não se fala muito disso, né? Mas daí vai lá falar do... Mas o cogumelo, daí um cara um dia, sei lá o que que tomou, não sei aonde, se atirou e morreu. Sim, mas e quantos? Só quantos entre, entre agora, entre o começo do nosso podcast e o final do nosso podcast. Alguém morreu de álcool no mundo porque bateu o carro, né? E o álcool tá todo mundo tomando, entende? Então é, é, é claro, é só desver, É só, né? é só, é só recalibrar re, o olhar e você vê. Na verdade, eles são bastante seguros do ponto de vista fisiológico e hum. físico. E mesmo, claro, tem que ter cuidados do ponto de vista mental, né? Ninguém está advogando sempre tomando escodérico a, a rodo por aí. Sim. Tem que ter responsabilidade com esse processo, né? Tem que ter responsabilidade. E, e, eu, e, eu, e, e aí que eu acho que tem uma, um, só um componente que eu queria trazer. Como está ficando meio moda, também tem riscos dessa moda que é um, vamos dizer assim, um certo turismo existencial assim um, um, um entertainment xamânico né vou fazer assim, né? para Disney World ou vou para um xamanismo vou para um retiro chamânico ah, vou, 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 vou para um né? é por aí ou seja é, tem, é um pseudo autoconhecimento <risos> e é algo meio de macho né porque tem uma coisa da droga né você já viu uma coisa meio estranha né mas você já viu quanto mulher dá bola para o cara que usa droga para caramba
1: Nunca
0: ouvi desse fenômeno, não. Assim, assim né? lá na adolescência, tem os,
2: os caras que mais usam droga... E é os caras mais né, e, os caras, é. e, e, e as mulheres mais mais caídas pelos esses caras. Uma tendência, assim. Não é todo mundo está assim. E uma, uma visão aí do... Como é que é? Ger, Ger, esqueci o nome do biólogo. Que é do, agora eu esqueci um pouquinho do nome do e Ele falava essa coisa de tomar droga e tal. Né? Tem, um, tem um componente meio... Interessante desse negócio que é o seguinte: olha, eu tomei e sobrevivi. Eu sou forte, entende? Eu sou um cara parrudo, assim, eu, eu aguento no tranco, aguento tranco, entende? Químico, inclusive. Ou seja, se você tiver filhos meus, eu vou ser um, você, teu filho, vai ser um que aguenta o tranco, entende? Tem um componente até interessante nesse. Jared Diamond, acho que é o nome do cara. Desmo. Agora, eu esqueci até o nome dos, dos livros dele. Um cara, um cara legal, assim, um cara é um biólogo importante. Mas e de, desse livro que eu estou me lembrando dele. Então, tá, acho que tem uma coisa vindo com a pessoa dessa. Você fala, já usei tal tá coisa, já usei tal tá coisa. E daí um ego espiritual também que está surgindo. Né? Não Porque eu já, né, já cheguei na sétima dimensão de de né, Orion e, e, né, na, e tomei um, né, um trago lá com, com o Anjo Gabriel, né, assim, então assim é, você nunca chegou lá, né? não? Não, então é, é, quase fica é, né, fica um pouco aquela coisa de comparações assim infantis, né? Então é, tem muito disso, né? Tá, tá, tá vindo isso e aí que eu acho que uma questão só que eu acho que é um, que eu acho que é uma mensagem final que eu queria deixar que é o psicodélico é um veículo. Agora, o que, que você faz com o veículo? Né? Se você pega um helicóptero e anda por cima e volta para o lugar, foi só uma bela paisagem que você viu. Ele não te levou a um lugar realmente diferente. Agora, se você né, pega uma aeronave, né se foi para a Europa, que de outra maneira teria sido muito mais difícil você pegar. Então, te levar a um lugar onde naturalmente você não... Não facilmente você iria... Eu acho que aí tem um valor muito importante. Mas daí você precisa ter mapa. Coordenadas. Senão você também, daqui a pouco, pegou... <risos> foi para a Antártida, caiu lá e morreu congelado e acabou... Ah, não tinha gasolina aqui, né? <risos> Interessante. Agora eu não consigo voltar, vou ficar na Antártida, né? Então, precisa ter mapas. Coordenadas, GPS... E aí, a psicologia, do ponto de vista terapêutico, a psicologia que eu estudo, pelo menos, que é uma psicologia mais moderna, aí, ela traz. E o Jung também, trazendo também tem uma contribuição importante, mas é, tem mapas interessantes para isso, para se, se navegar com esses mapas potencializados pelos psicodélicos. Então, esses veículos são muito. Essa combinação de mapas e veículos é bastante interessante de se explorar. Mas a, por isso que acho que a psicologia casa muito bem é, com, com essas com duas... Com, com os psicodélicos. Mas eu prefiro a psicologia de protagonista e o psicodélico de figurante nessa história do que o contrário, do ponto de vista terapêutico. Né? Do ponto de vista espiritual, daí eu acho que se quiser realmente... Mas ainda assim tem um setting, né? tem um, uma intenção, um propósito essas, não, quando você, você vai estudar psicodélico você sempre vai falar de sets e setting, né, ou seja, onde, com quem, a pessoa tá na vibe, você não faz isso, não deve fazer contra, ó, vai, você tem que fazer isso aqui porque vai ser bom pra você, ah, então tá, vou fazer. Não é o jeito que se entra nessa experiência, né, então, tudo isso tem que ser, então, se assim, a sua mãe, voltando para sua pergunta da sua mãe, né, se você quiser que ela tome, né, não é, se ela não quiser tomar, não, ou se né, forçar a barra, né? provavelmente não é o jeito de entrar. Né? Mas, é, é, enfim, talvez né, não, não se aceite muito, mas eu acho que hoje já está cada vez mais fácil entender que são caminhos de expansão da mente é uma outra maneira de pensar né? de expansão do ser, expansão da. e de aproveitar melhor a, a nossa curta passagem por, esse, por essa realidade.
1: Não, para convencer minha mãe, agora eu vou mandar o episódio do podcast agora. Pois então, exato. Um é... é,
2: e, e um último dado de convencimento que é muito interessante que é eles fazem brotar neurônio na cabeça, né? <risos> e neurônios funcionais, né? Assim que, que, que você mede lá e os neurônios estão funcionando, tem, tem força, potência, de transmissão neuronal em algumas regiões do cérebro que foram potencializadas e adubadas. Né? são adubos de neurônios também, né? E que dão essas conexões, né? E a base de funcionamento da nossa mente, enfim, né? As propriedades emergentes dessas conexões, né? Que que, que ficam mais robustas, mais ricas, mais, enfim, né? Então, acho que tem é uma é uma uma discussão que se tem hoje no psicodec até que ponto é, é... É isso que importa versus a experiência da mente, né? E tem uma grande discussão aí na área que eu acho que é, é interessante pelo ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático clínico eu gosto eu gosto do efeito neurotrópico e gosto e sem usar o efeito na mente, né? Então para mim eu não tô nem um pouco interessado em dissociar as duas coisas.
0: Tiago, você que já passou nosso tempo. É... Eu queria fazer uma última pergunta, de repente você pode responder assim um minuto, porque eu, eu te conheço, eu sei que você poderia falar por uma hora com maior tranquilidade sobre a resposta para essa pergunta que eu quero fazer, e, que é a seguinte, sobre tua experiência pessoal, assim, não como uma, uma relação técnica da tua opinião, como médico, né? Tua experiência pessoal com, com psicodébico, depois eu vou comentar a minha, o Gustavo vai comentar dele, mas aí a gente uhum. pode te liberar, porque a gente tá. sabe que você tem um outro compromisso, e a gente continua conversando aqui.
2: Uhum. É, eu tive algumas experiências, eu, eu como cientista, na verdade sou um curioso do mundo, né? Então a ciência é um meio, de, de, de no caso do mundo, principalmente da mente, do cérebro e tal, né? e tive uma carreira científica para descobrir algumas coisas sobre essas, né, que você e a ciência você olha com objetividade e distanciamento de preferência, né? Mas eu também descobri que existe um caminho místico, né, que você vivencia e confia no processo, no teu corpo, na tua percepção. Na ciência a gente desconfia, a gente quer isolar a percepção, a sensibilidade, porque traz vieses, né, do ser humano mas a experiência mística, eu chamo de experiência mística no sentido de que você mergulha no processo, né? Também é um caminho, é um caminho que tem coisas que você só vai conhecer por esse lado, né? Então eu já, já tive alguns, né? Eu usei várias coisas, né? Ketamina, eu já usei. É, eu não sou um junkie, eu não gosto, não sou um cara de ah, drogas e tal, né? Não costumo ter um uso regular de nenhuma, nenhuma droga, nunca tive. É... Então, não é da minha batida isso, entende? mas eu mas eu acho que eu preciso experimentar essas... E eu nunca tive vontade de experimentar, assim, grande coisa dos remédios psiquiátricos normais, mesmo quando eu já tive doente, porque tive uma situação traumática, uma questão um pouco diferente. Mas, então, eu experimentei que a ketamina, e que, né? que daí ali, a partir dali, que eu posso dizer, é uma experiência preto e branco, né? um universo, tipo, escuro do universo, né, diferente... Né? mas você não está dissolvido nesse universo, o ego dissolve, é muito interessante o, a relação, o corpo se desconecta, né, um lugar de consciência pura sem corpo. Então depois cogumelos mágicos, não foram muitas sessões, mas e, nunca usei uma dose heroica tipo 5 gramas, mas muito para uso terapêutico, muito uso pessoal sozinho, é, que é o meu estilo um pouco, eu vou aumentando a dose de goiarinho, eu vou me acostumando com o território, enfim, o meu estilo. É... Depois, mas depois, eu, que eu, faz um tempo aí, um ano e pouco, nem me lembro quanto tempo faz, quase dois anos, eu fiz um retiro na Costa Rica com vários psicodélicos. Daí foi cinco o Bufo né, que eu é o, o The God's Molecule, né, a molécula de Deus, e realmente uma experiência que é um foguete que você mergulha um oceano de amor divino, né. É impressionante, mas dura cinco minutos, que você acha que durou uma eternidade, mas são cinco minutos. Então ali foi uma experiência de abertura espiritual profunda, impactante. É o dia, a experiência mais impactante de minutos da minha vida foi as duas experiências do do, do, do sapo, do, do não do cambo, eu nunca fiz o cambur, que não é um psicodélico. Então nesse daí, daí, aí tava teve uma experiência também de cogumelo. E teve lá, daí que eu conheci também a mescalina, que foi para mim impressionante também. E daí teve uns outros lá, a Ruda da Síria, umas coisas assim diferentes, mas não tão bombásticos né Eu não sou eu já usei rapé algumas vezes, também não sou muito fã, eu gosto não gosto muito da experiência do cheirar do, do, do e, e ter uma experiência colinérgica assim, muito intensa e tal. Dá vômito, enfim, eu acho... Eu não, não glorifico o vômito como limpeza, né? se ele aparecer do ponto de vista de questões que a gente traz, é, nojentas, vamos dizer assim, acho que é pode até acontecer, mas enfim. É... E aí eu acho que eu fiz, tive o privilégio de fazer lá na Floresta Amazônica com um cara que já usa, que administra 40 anos, né, numa rede. Então, então eu tive várias assim, mas assim, eu experimento, eu saco, quero sacar qual ela vai, o que ela traz para mim, o que ela contribui, né? E depois eh, eu vou usando o que, que eu prefiro assim para né outro Hoje eu tenho gostado de microdose de vez em quando também. E, eventualmente, quando dá vontade, eu vou lá. Eu vou dar um, um momento chama assim e Eu faço alguma coisa com a minha mulher atualmente. Enfim, a gente faz alguma, alguma experiência conjunta. Enfim, teve experiências muito legais. E MDMA, eu usei uma dose baixa uma vez também. Se tinha o coração, enfim. Mas uma dose baixa. Baixa, não sei baixa moderada, assim, né? E cada uma dessas substâncias tem camadas diferentes, dimensões diferentes com doses diferentes, né? Não é só, uma, não é só mais intenso, são experiências qualitativamente que vão abrindo lugares novos, né? Então, então quando eu digo que eu nunca usei uma dose heróica de cogumelo, eu não conheço esse lugar do cogumelo. Eu conheço uma dose, 2,5, 3 gramas. Eu não conheço 5 gramas. Lá tem um portal que eu não conheço, né? É, e aí... E é por aí. Essa foi... e, e me ajudou muito na minha vida, assim, acho que é... mas eu diria que eu tirei muito mais proveito dos usos de psicodélicos que eu tive por ter muita terapia nas costas. Muito mais proveito, inclusive uhum. no retiro que eu fui na Costa Rica, foi muito claro isso, assim, zero zero ego aqui no sentido, ah, eu sou mas não é isso aqui. É eu realmente aproveitei muito assim, a, a, a... o que esses veículos estavam me dando, porque eu tinha mapas muito claros. Então, eu pude aproveitar isso. E eu vi que os, que os gringos lá que estavam comigo não, não estavam com esse mapa. Né? Ao contrário, eram muito defendidos. Um anestesista, outro militar. E assim, era gente super ego, assim, né? super control freak. Assim, né? Então, estavam mais presos, né? enfim. Mas é isso, assim, foi, tem um, sido um uso... Um uso pontual serial não é não é ostensivo mas o suficiente pelo menos para tirar proveito delas e saber do que que eu estou falando né e sentindo enfim e é isso Certo, gente, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Que maravilha.
1: Adorei o um papo. Obrigadíssimo. O podcast agradece. Foi excelente, ótimo. Obrigado pelas, pelas informações, pelo contexto. Acho que essa é uma, como você mesmo disse, uma revolução que está em curso e que também acho que vai vai alterar um pouco o perfil do futuro. Esse, esse.
2: Que, que a humanidade e o planeta Terra está precisando. Eu, minha última uma sacada que eu tive desse retiro uhum. é que, que muitos já tiveram, né? não sou só eu. São, são downloads meio comuns, é né, que acontece. É que, mas um deles, assim, né, nós somos filhos da Mãe Terra, né, da Gaia, né. E a Gaia, nós somos um, a humanidade de um certo câncer, né, do jeito que ela ficou, se mesmo se mestratizou e tá matando a própria mãe, né, Quem é, o próprio corpo dela, né, que é isso que o câncer faz, né, o câncer fica lá egoístamente crescendo até que ele mata o corpo e ele morre junto, né, o idiota. Então, a gente está nessa, nessa cegueira, assim, cancerígena, né? O ser humano como um câncer da Terra aqui. Ah, e, e os psicodélicos, né? Ou seja, né? do jeito que for, né? São estratégias da mãe Terra para tentar debelar, -de corrigir essas células cancerosas, entende? E reconectá-las, né? reconectá-las à própria mãe terra, à própria natureza, uns aos outros e ao amor que é no fundo a essência da vida. É quando a gente descobre, eu acho que uma das coisas lindas do cogumelo, dos psicodélicos até o resgatar e do processo, do processo de terapia de autoconhecimento profundo é quando você chega nesse lugar de essência, essência, vida, Deus e amor é tudo muito sinônimo, é né? muito são palavras de para lugares muito semelhantes ou pelo menos ou, né, muito parecidos, né, muito que convivem muito próximamente. Né? Então acho que é um, eu acho que a humanidade precisa, não só a humanidade, como os seres vivos a Terra está tentando fazer isso. Né? E, e, se a, e se a gente não conseguir fazer isso, quem sabe a inteligência artificial Mata o ser humano, mas preserva o resto. <risos> um abraço, queridos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Um abraço. Tchau,
1: tchau. Muito interessante essa sacada aí da a estratégia da mãe terra, né? para tentar uhum. colocar de novo o, o ser humano nos eixos, né? Abrindo, expandindo um pouco a consciência e tirando o lugar da tecnocracia, né? De controle, de destruição. Muito bom. Muito massa o papo do Diogo, né, Ju?
0: É, é um cara legal, e como assim, um, a gente não espera, a gente tem um pouco, principalmente a, quem tá mais próximo da psicanálise, tem um pouco de preconceito com os psiquiatras também, né, acha que o psiquiatra é tudo vendido pra, pra, é a indústria farmacêutica e vai te passar ali um remédio no, no caso, acabou e tal, e não é... É todo mundo
1: que é assim, né? É, não, e tem mudado. Eu tive agora, semana passada, em Florianópolis, uma consulta com um neurologista. Falei todo lá. Foi um papo que, assim, de um médico decente me olhou nos olhos. Já, ah. já achei até uma vantagem. <risos> Depois de mais de meia hora de conversa, sabe o que ele me receitou, cara? A única coisa que ele me receitou? Encaminhamento Sim. para psicologia ou psicanálise não deu um remédio eu fiquei puto da cara até eu queria um remédio ah, entendeu porque eu tenho um eu quero um remédio aqui que cure ele não não vou te dar remédio nenhum vou te encaminhar para psicanálise daí pra deu uma terapia. série de possibilidades para uhum. terapia me deu uma série de, 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 de eles chama de higiene do sono eu fui por causa do do, do ah, fui sim. Zoom, etc uhum. eles não você muda mudar isso 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 vai mudar o comportamento não vou te dar remédio vou te indicar para psicologia ou psicanálise conforme você acha melhor Fiquei impressionado até. Tá, acho que está acontecendo um avanço, né? uma, uma transformação nesse meio. assim é,
0: Pois é, a minha experiência especificamente com... Depois você conta a tua, né? Estou com o um psicodélico.
1: A minha experiência... podcast o episódio. A gente
0: tenta resumir. É... Mas a minha experiência foi no tratamento de primeira, né? Foi no tratamento de depressão, depressão crônica, que não era, nunca tive uma depressão aguda, assim, grave, né? Debilitante demais, mas tem uma, um, como que uma depressão assim um pouco persistente e, e crônica, né? No sentido de que permanece assim como que a vida toda. E e foi com ketamina, assim, três gotinhas, assim, uma dose super baixa, foi como se eu passasse do, de um mundo em preto e branco para um mundo colorido, quase que de imediato. Assim. É um negócio muito absurdo, a diferença que fez para mim. E perceber, né, assim, uma coisa que nenhum outro remédio fez. E depois eu, eu acabei usando. É, mal, assim, fora da prescrição. O é... correto, como o Diogo disse ali, né? O correto é usar no máximo umas três vezes por semana. Eu comecei a usar todo dia, daí começou a. Eu comecei a entrar num processo de adicção, que é quando o... você precisa de um pouquinho mais da, sub... da mesma substância para ter o mesmo efeito, né? E aí começou a ser ruim para mim, assim, e aí eu fiz um processo de desmame assim larguei e mas foi ótimo assim, foi excelente enquanto e, e, e permaneceu assim o, o efeito por é, muito tempo depois eu fiz um tratamento também com Mas assim a ketamina especificamente eu tinha essas alucinações visuais bem forte e eu botava assim uma música do no, no, aquele prelúdio de cello do bar é, em, em todos as, as, os movimentos dava uma hora mais ou menos assim de viagem eu botava um bom fone de ouvido deitado do, assim na cama e ficava ali pensando sobre minhas questões né assim sobre é, enquanto tinha aquelas alucinações a musiquinha gostosa e tal estava na verdade refletindo sobre as minhas questões é, de vida e tal, coisas que depois eu iria tratar com mais profundidade na psicanálise né? sem o um remédio hoje em dia, às vezes eu tomo eu tenho aqui o é, um cogumelo, às vezes eu tomo assim uma microdose, quando eu vejo que eu tô meio deprimidinho, à toa, assim eu tomo ali um bem pouquinho uma microdose mesmo, uma grama menos e que já me, me dá um
1: up, assim, mas
0: eu tenho um pouco de preguiça
1: do, você não, do... você não, não usa mais a sulocibina regularmente agora, então?
0: Não, eu uso assim, não sei se não, regularmente, com certeza não. Uso de vez em quando, assim, só no mês eu devo usar duas, no máximo três vezes. É, eu tenho também um pouco de preguiça, porque geralmente uma dose um pouquinho mais alta, a partir de duas gramas, ali você precisa, não dá para fazer outra coisa. Outro dia, eu, às vezes eu tomo para escrever microdose, assim, que eu nem sinta nada, mas só por essa coisa da criatividade, sei lá, mas eu tomo, e aí outro dia eu tomei, assim, uma dose que me parecia ser baixa, mas essa coisa, como é um negócio natural, você não tem como medir a quantidade do princípio ativo que tem naquela, naquele é, pauzinho de cogumelo, sabe? E aí eu tomei, foi uma dose bem mais alta do que eu esperava, eu tive que parar de escrever, falei, porra, agora, eu queria mesmo era escrever, sabe? Agora eu vou ter que aqui... embarcar um garbarat, Nessa viagem. É, ficou assim... Ó, eu tenho uma luz roxa aqui que aparece aqui no vídeo que o Gustavo está vendo no meu quarto, no meu escritório, né? E aí eu vi que a luz foi ficando mais, mais intensa, o, a cor fica muito mais intensa, <risos> né? No, no, no psicodélico quando você toma o cogumelo má, mágico, as coisas ficam deliciosas. Quer comer <risos> aquela cor... E, e aí eu vi aquilo e aí comecei a ficar num estado que já não dava mais para escrever eu tô numa fase da, da, do livro também que eu já terminei, é uma fase de revisão assim, de mexer no texto, que é muito mais cerebral do que mas não dava para escrever, eu deitei, fui ouvir uma música <risos> erudita, <risos> ah, isso fui ouvir uma música erudita aproveitar que a Apple lançou um aplicativo novo para a música erudita especificamente, maravilhoso Porra. É, e, e, é, e minha experiência é mais ou menos essa aí, então tinha uma coisa com espiritualidade bem forte, né, quando eu, eu botava essas músicas e deitava, a bobina mais anquetamina e, e tinha essa, essa, essa coisa que é inexplicável, né, mas de dissolução, o Diogo lá chama de dissolução do ego, mas como a gente está mais próximo da, da psicanálise, eu não sei se é muito adequado esse termo, olhando pela abordagem né, do que, tu, que a gente chama de eu na psicanálise, mas é Sim. um pouco isso mesmo, né? É assim uma uma perda da sensação do corpo e aí é uma consciência como que espalhada do todo, assim a gente fala essas frases e não quer dizer nada para quem nunca tomou é muito abstrato né? é é. mas é. é uma sensação única nesse sentido e, e que para mim tem um caráter muito espiritual mas eu também já tomei assim uma um cogumelo e fui jogar videogames é, quando eu fazia realmente tratamento que eu tinha que tomar cada sabe cada três dias tarará, tarará, que era como um tratamento aí chegava a hora que eu tomava, via que as cores ficavam mais intensas, pegava um videogame ali bem coloridão e ficava curtindo aquilo ali, eu ia ver um filme não é assim
1: um filme seja, do entra... Gaspar Noé Melick
0: assim.
1: <risos> <risos> é. aquele Enter the Void que eu quero ver que é um... o filme é, em si uma experiência alucinógena
0: a né?
1: uh -huh. última é. vez
0: que eu tomei uma dose um pouco mais um pouquinho mais alto, menos baixa assim que não era uma microdose. É... Fora essa que eu tomei, por engano, uma das maiores que queria, mas a última vez que eu tomei, realmente vou tomar uma das maiorzinhas, foi quando eu fui ver Avatar no cinema. Daí já é sabia, um 3D no IMAX, aquela tela gigantesca em 3D, um negócio que já é coloridaço, né? Ainda eu botei um, ali um cogumelo, virou um filme realmente... É, uma experiência,
1: assim. Você, você se você, sentiu você na tá presença por... do, do, do próprio Eu tava avatar, lá
0: dentro, né? eu era o próprio notário mesmo.
1: Pois é, eu, a minha experiência, eu devo o Gil, porque... Eu, quem me conhece, sabe, eu sou uma pessoa extremamente comodista. Eu sempre tive vontade de... Eu tinha, tinha, tinha vontade de ter alguma experiência alucinógena, de fato, para ver o que, que é a... Eu trabalho com imagens e para quem a imagem é... Tem um sentido, assim, maior e grandioso. Queria saber o que, que era essa alucinação, essas imagens vistas... Mas eu jamais, eu sou como diz, trans, eu jamais iria levantar da minha cadeira aqui iria lá buscar agora onde é que eu vou achar essa droga. Daí tem que conversar com alguém. Daí, jamais, jamais. Daí um dia, um belo dia, eu em casa. Aí o Gil me liga dizendo assim, escuta, é, você não tem vontade de usar cogumelo, cara? Daí eu, ah, não sei, Gil, por quê? Não, porque eu comprei aqui, sobrou, <risos> <risos> comprei um monte... Acho que você tinha comprado e a Flávia também comprou, e daí você estava com uma é... dose tipo, du duplicada, gente. Uma sobrando, né? Daí eu ainda assim, é, talvez, né? Daí o Gil ainda disse assim: não, mas eu, eu vou aí te levar, eu vou de carro te levar. Daí eu, porra, aí não tem de jeito, <risos> né? Fiquei... Então, porra, desperdiçar, dispensar uma oportunidade dessa é impossível. Só que daí aconteceu uma coisa engraçada, né, O Gil veio aqui e me ensinou direitinho como é que faz, que hum. é você tinha aprendido, eu acho que, de repente, até com o próprio jogo a, um jogo, a dosagem, claro. uhum. um jogo, sim, sim. que era psiquiatra do Gil, né? Uhum. Aí, beleza, ele me ensinou, não, se faz assim, bota desse jeito um tanto assim, exatamente esse tantinho, daí faz um chá por infusão, etc, esse tempo, daí espera meia hora, e eu fiz exatamente como o Gil mandou. O Gil foi embora e eu fiz. Inclusive, eu na minha cabeça, eu era tão ignorante que eu queria, na verdade, era um momento que eu queria meditar. Eu não sei se foi, uhum. já era pandemia... Acho que não era a pandemia ainda, né?
0: Acho que não, viu? Estavam prestes, que não, né? Porque no, in... prestes. Não, que no início da pandemia a gente não se encontrava pessoalmente. Só lá, mas pro fim ah, da é, pandemia melhor, que eu foi. ia pra sua casa pintar, mas no comecinho da pandemia a gente... Então foi, 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 isolado, foi antes,
1: logo antes. Foi antes. Né? <risos> Daí, beleza, o Gil saiu, foi, foi embora, deixou o cogumelo, que é a psilocibina, né? Que provém do tal, é famoso co cogumelo mágico.
0: Não, 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 É o cogumelo, é o cogumelo... É o, o cogumelo, sim, in natura. Porque isso é, isso é uma coisa importante esclarecer. O cogumelo não está na lista é, de substâncias ilegais. É, a psilocibina, sim. Então, o que é proibido no Brasil... É extrair a psilocibina do cogumelo e vender e tal como, como droga. Isso é proibido. O cogumelo ah, em si, plantar, colher, tarará, é, é legalizado, você compra na internet. Tem vários sites. Você compra tranquilamente, assim. Uhum. É, chega em casa e não Por isso é que eu não que é tão
1: fácil Pela internet. Tá? É, a psilocibina é tá tipo você não THC acha, do, do médico. É tipo o THC do, do cogumelo, a psilocibina.
0: É, está para, isso? É como, como o THC na maconha, né? Uhum. É o. a, a psilocibina para o cogumelo.
1: Isso. Então, quando a gente toma cogumelo, o princípio o que age ali é a psilocibina que está dentro do. Isso. do bagulho que a gente toma. Por isso que a gente
0: nunca tem muito. não dá para ter certeza da dose que você pega uma quantidade de cogumelo e você não sabe a quantidade de psilocibina que tem ali dentro. Então hum, pode ter um pouquinho foi... mais, pode ter um pouquinho menos, pode não foi ter um nada. Po... Às vezes a gente um toma pouco... não dá nada.
1: Não dá nada. Foi um pouco isso que aconteceu. Talvez depois pelas contas que a gente fez, né? Porque o Gil me deu a dose exatamente para tomar, que é para ter um leve uma experiência. Era para ser ali, microdose,
0: uma experiência leve.
1: E Eu era tão ignorante que eu queria fazer meditar. Era uma época que eu tava numa vibe, não, eu preciso meditar, não sei o quê. Daí eu pensei assim, bom, tá, esse, tem esse bagulho aqui, eu vou aproveitar para tentar me, tomar e meditar. Porque de alguma maneira aquilo ali me parecia assim, uma coisa que você vai se concentrar entrar dentro de si, tem uma experiência íntima e tal. Só que o que que acontece? Eu fiz exatamente o que o Gil me disse, com exatamente com a dose específica, que era assim, é, é mínima, é uma dose ínfima. Só que acontece que ou tinha muito, muita psilocibina naqueles pedacinho que eu peguei, ou o fato de que o Gil é muito maior do que eu muito mais alto do que eu isso, eu tem o dobro do peso do Gustavo <risos> o dobro do eu, peso. eu acho que, então, eu, que a dose que eu falei para ele,
0: era a dose que para mim, não, pra dava, ele não dava pouca coisa assim. é. <risos>
1: Pra mim, então, o que não, que aconteceu? Eu, nunca
0: me ocorreu isso, de que o peso <risos> da pessoa tinha alguma relação, né?
1: E eu tomava bupropiona, que é, um reme, que é um psicotrópico, que eu sempre tomei, que ainda tomo, e que, que tem um efeito semelhante, já. Né? Então ele é um... É, ele, como, isso eu, eu não impacto, sabia. Eu tive impacto <risos> quase que triplicado. Resultado, o Gil foi embora, eu tomei ele pela uma da manhã, às seis da manhã, eu mandei um áudio pro Gil. <risos> eu xingando, cara, ele nela, xingando de tudo depois do que rolou durou 4 horas em dia cara.
0: Não.
1: eu não sabia se eu xingava o Gil ou se eu, se eu como eu dizia se eu transferia meu apartamento o nome do Gil, isso, porque ele era, me deu a experiência, isso, mais, né? experiência mais impressionante que eu tive na vida, que durou assim quase cerca de quatro horas depois da experiência, eu gravei um áudio no, no celular, não um áudio não eu gravei um Gravei minha voz no o celular áudio, né? relatando para eu mesmo, para eu mesmo ter, né? O áudio tinha trinta e tantos minutos, tinha quase 40 minutos. Sou <risos> o áudio relatando a experiência, que durou quase quatro horas. Não dá para explicar mesmo, mas em duas palavras, assim, tentar resumir em um minuto. Primeiro, que assim, eu, eu saí da experiência achando que, entendi, que tinha entendido o Lacan, que entendia essa assim, dinâmica do real simbólico imaginário, porque eu vi. O que é o real, o simbólico, a estrutura por dentro, assim, né? E pelo menos eu, aquilo me deu realmente uma, uma espécie de dimensão quase imagética do que que seria, não tão imagética, mas uma experiência, eu acho, sensorial, do que que seria assim, o real simbólico imaginário, porque uma sensação que eu tive durante as quase quatro horas, é que tinha assim, tinha a minha, o meu corpo físico, estava aqui. Do lado esquerdo, tava, era, era como, eu, eu, eu sentia como se fosse o meu cérebro e, a, e toda a espinha dorsal, com as terminações nervosas, como se separado de mim. E ao redor de tudo, eu tinha uma certa intuição daquilo acontecendo. Então aquele ao redor de tudo seria uma espécie do real né, o, o, aquele cérebro ali, uma, uma espécie de imaginário e o meu corpo, não sei, alguma relação assim me deu uma, um, uma, uma compreensão para além, além da teoria. Tanto que é difícil eu explicar. Mas aquilo foi tão impactante, o que eu vi, gente, foi imagens. Infinitas imagens. Eu, eu aprendi essa semana, eu vi até no, no tive no é, otorrinolaringologista, e ele me disse que o ser humano comum vê cerca de engano, 30 milhões de imagens ao longo da vida. Ou 10 milhões ou 30 milhões, é uma diferença grande, né? mas realmente não, não gravei o, o número. Mas assim, a sensação é que eu tive que nessas quatro horas eu vi muito mais imagens do que eu vi a vida inteira imagens, imagens, imagens borbulhando infinitamente sem parar, mas não eram imagens de exatamente uma imagem assim como um take de uma foto era uma, um cenário inteiro, 360 graus, que se modificava a cada segundo ele se modificava inte, integralmente, como se você tir, tirasse você de um filme e botasse no outro, e daí no outro e no outro, e no outro, e no outro a cada segundo durante quatro horas era assim, al, e esse sentido de alucinantes é, preencheu completamente, né? É uma experiência, de, de fato, se não alucinatória, é alucinante. Porque eu estava de olhos vendados... E, e as imagens...
0: Eu ia perguntar, e as imagens tinha um aspecto figurativo? Aparecia alguma coisa que você podia é, assim identificar como... É, como alguma coisa? Ou eram absolutamente abstratas? É
1: não, então era tudo abstrato não tinha nada objetivado mas uhum. eu tenho absoluta noção Ju, que eu vi cores e senti texturas que eu nunca tinha visto Uhum. isso de olhos vendados, eu fiz, fiz no escuro um tampão no ouvido para me isolar o máximo possível de madrugada com uma venda nos olhos então assim, eu tava absolutamente sozinho em casa no tapete da sala, quando eu comecei eu tava sentado aqui no meio da minha sala no tapete, sabe? Liguei, acendi assim, um incenso, aquela coisa quando eu terminei, cara vou falar aqui, porque o podcast é o momento de a gente revelar tudo eu tava deitado no chão da, da sala assim, desparramado, sem calça sem casa, <risos> cara, eu era absolutamente uhum. transtornado, assim, uhum. Foi uma experiência absolutamente impressionante, porque eu sentia que o meu o meu corpo mobilizava o pensamento e o pensamento me jogava nos cenários e eu não precisava me... eu mexia só um mendinho, assim, só o um dedinho e aquilo já bastava assim para me atirar num universo de imagens e tal, então eu ficava aqui as quatro horas mexendo o dedinho assim. <risos> Nossa. E aquilo ali foi o que mobilizou toda. É como se eu, entendesse, se eu participasse de uma experiência onde a. É aquele lance que a matéria é a energia condensada? Tem uhum. até então, a fórmula do Einstein, né? Energia a matéria, uhum. é a velocidade da luz ao quadrado. É como, é como se eu entendesse, se, se, se aplicasse para mim essa realidade em que qualquer movimento material gera um impacto psíquico, energético infinito. É isso que eu sentia mesmo, porque o mínimo movimento desencadeava aquelas, aquelas imagens e texturas, os borbotões, assim. Foi uma experiência muito impressionante. Aliás, muito obrigado, Ju. Se não fosse você, Ju, jamais <risos> teria essa nunca paciência tive a apaz, a intenção... né?
0: Nunca tive uma experiência desse tipo, que com inveja, <risos> desse nível de experiência, que sempre tomei uma dose baixa de, de, do cogumelo, nunca vi nada. Coisa, Mas foi a mais única mais vez que forte. eu tive
1: também, nunca mais depois tomei, nunca mais aconteceu nada, nunca mais.
0: Pois é. Então, com, essas, com esses causos, a gente. Acho que vai encerrando, né, Gustavo? É, e fiquei curioso sobre o você já fechou a turma do, 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 do Processos Poéticos?
1: Já, já acabou? sim, então esse sábado, dia 15 de abril foi o último sábado que passou foi o primeiro encontro do Processo Poético ah, Fechou a turma, começou. começou teve essa primeira aula, mas ainda quem quiser entrar, esse é o momento hoje é realmente é a última semana que encerra e depois, se perdeu o primeiro encontro tudo bem, porque assiste no, no, o vídeo gravado, né? já tá já publiquei para a turma mas daí, duas, dois encontros é né, ruim de perder. Até agora, ainda, se alguém tiver interesse, se quiser se inscrever essa semana, ainda tem vagas. Mas a turma começou, tá muito legal, Ju. gente aí do, do Brasil todo. São turmas pequenas, então eu consigo ter a dimensão, se assim, dialogar de fato, né? Tem que ser turmas pequenas para ver a interlocução, porque esse é o objetivo do curso. Mas começou dia 15, quem quiser ainda, então se inscrever, pode se inscrever até no dia 22 de abril, que vai ser o, o dia do nosso segundo encontro. Aproveitem, só entrem em contato comigo ou me segue lá no me procura lá no instagram gustavotodias.com. Então, e, quem, legal, quem quiser,
0: ou... pode te procurar para fazer o curso Processos Psicodélicos. <risos> é <risos>
1: olha aí, ó, temos agora um, um neurologista, né, afirmando que sim, que exatamente funciona o desver existe, é assim que funciona e no processo não precisa nem de tomar alucinógenos, o curso já funciona como uma espécie de um efeito psicodélico, alucinógeno é. ali de expansão <risos> da consciência, da psique bom, então é isso aí, vamos ficando por aqui hoje, eu
0: peço desculpa que meu eu cometi um erro no gravação e acabei gravando com o microfone errado gravei com o microfone do fone de ouvido ficou essa voz ali parecendo que eu tava falando no telefone e o, no finalzinho da gravação a gente teve um problema no, no áudio aqui na gravação acabou perdendo o finalzinho da, da gravação do Gustavo mas ele deixou aquele abraço dele é... E recomendou que as pessoas procurem, é, não sair tomando assim, psicodélico a torto e a direito, né? não dá na telha, né? se informa direitinho, procura ajuda de um especialista. É, e é isso, vamos ficando por aqui hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês. Até mais.